0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe unseres, wie haben wir es genannt, Whip-in-Wrestling-Weekly-Podcast. Das flutscht immer noch so, ich bin... Nach wie vor schwer begeistert. Wir haben heute einiges zu besprechen. Wir haben Raw mit allen möglichen und unmöglichen Ereignissen, die da passiert sind. Wir haben Smackdown, wir haben Splits, wir haben Herzschmerz, wir haben auch New Japan. Wir haben einiges, was wir hier und heute kurz ansprechen wollen. Und das machen wir wie immer in einer trauten, ja wie immer nicht, aber wie so häufig in einer trauten Zweierrunde. An meiner Seite wieder dabei unser Nexus 3D, der Marvin. Genau, die traute Zweierrunde. Moin Moin. Die traute Zweierrunde, so sieht's aus. Ja. ja, ich würde sagen, wir machen hier gar keine Müdigkeit vorschützen. Auch ein geiles Sprichwort, Müdigkeit vorschützen. Das ist auch, glaube ich, irgendwie. Ja, sagt man das so? Bitte? Sagt man das so, Müdigkeit vorschützen? Ja, Müdigkeit vorschützen, ich glaube, vorschützen wird sogar als ein Wort geschrieben.
1: Oh, okay, interessant,
0: kannte ja, ich gar nicht so Ich auch nicht, ich dachte ich, hab's, ich, dachte, ich könnte es, aber ich habe es mal falsch geschrieben Kannst du ja mal kurz googeln, <lacht> okay. ob ich das jetzt richtig gemacht Also keine Müdigkeit vorschützen, das heißt wohl so viel wie hier nicht drum rumliegen Und hier so tun, als ob du müde bist, wir geben Vollgas Aber genau weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht Wäre was für mein Sprichwort oder Worterklärungslexikon, das wir schon seit einem Jahr glaube ich nicht mehr benutzt haben Also keine nur... Müdigkeit vorschützen, also vorschützen wird
1: schon zusammengeschrieben, das hast du richtig gesagt. Aha. Genau, und das äh, Ergänzung Beispiele, nee, wo ist denn die Herkunft? Genau, keine Müdigkeit vorschützen, dient oft als scherzhafte Ermahnung eines Vorgesetzten gegenüber seines Untergebenen, allgemein auch als Aufforderung zum weitermachen und ist seit etwa 1870 im Gebrauch. Oh, ein Jahr vor der Reichsgründung, ich bin begeistert genau. Zur Popularität beigetragen haben Dürfte seine Erwähnung in dem Berühmten Roman Berlin Alexanderplatz Von Alfred Döblin aus dem Jahre
0: 1929, stimmt Ja, jetzt, ja, ja Geil, den wollte ich eh als nächstes lesen noch Ja, Aber also kann, erst muss ich, solltest äh, du mal lesen Dickens muss ich jetzt wegballern, große Erwartung Und dann, dann gehen wir an ich habe ihn schon in der Hand gehabt, aber es war die ungebundene Version. Deswegen habe ich mir den an Alexander Platz auch nicht gekauft. Es muss schon die gebundene sein und die werde ich irgendwo auch noch auftreiben. Nun gut, genug Kulturschock. Wir wollen ja über Wrestling sprechen. Begeben wir uns in den subkulturellen Schlamm. Und äh, wie kann man noch tiefer sinken, als wenn man über Raw spricht? Das wollen wir heute als erstes machen. Wir werden einiges überspringen. Wir werden gar nicht groß über die Eröffnung sprechen, dass Reigns damit Stephanie unterwegs war und unsere beiden Tech Team Champion Geeks auch noch dabei waren. Jetzt habe ich es gesagt. Wir werden auch nicht über das 2-on-1-Handicap-Match sprechen, das Reigns äh, via die Q gewonnen hat. Auch mein Liebling Bo Dallas soll nur kurz erwähnt sein, dass er gegen Kofi Kingston verloren hat, weil er äh, die Designpläne für die Eiscreme, die jetzt ja offensichtlich auch noch kommt, zerstört hat. Man Alles merkt, unfair. die Merch- Merch-Maschine halt noch bis zu geht nicht mehr. Genau. Bis, bis es gar nicht mehr geht. Solange belief ich noch in Bo. Immerhin war er mal wieder Teil der Show. Jetzt reime ich auch noch. Aber ansonsten äh, nicht so doll. Auch die Cruiserweights möchte ich nicht groß erwähnen. Aber sie ist da. Emmalina wurde nach f- über vier Monaten Ankündigung endlich on-screen gesehen und ist auch schon wieder beerdigt worden. <lacht> Emmalina kam raus, um zu sagen: Haha, da bin ich. Emma Lina, das Makeover von Emma in Emma Lina erlebt ihr jetzt. Und jetzt erlebt ihr auch das Makeover von Emma Lina in Emma. Und dann drehte sie sich um und ging weg. Das Publikum war teils irritiert, teils entsetzt. Und äh, es gibt fragende Gesichter. Hintergrund der Geschichte, die News hat äh, Jens letztens veröffentlicht. Wie kann man so, man muss den Laden einfach lieben, es geht doch nicht anders. Emma ja. wurde auf nee, die sag- ganze Zeit hingearbeitet oder aufgepimpt für das Emma-Lina-Gimmick und man hat dann, deswegen wurde es immer wieder verschoben, Emma konnte wohl nicht liefern, zumindest nicht nach Überzeugung, dass, was die, was die äh, Chefs in, in Emma-Lina in dem Charakter gesehen haben. Emma hat sich damit nicht so identifiziert, deswegen hat man letzten Endes gesagt, pass auf, du kannst es einfach nicht, zumindest nicht so, wie wir es wollen und deswegen ist Emma jetzt wieder Emma. Großartig, oder? Das ist unglaublich, als ich es gesehen habe Habe ich gedacht, ich,
1: ich sehe und höre nicht richtig Also es war ja schon Uns allen auch klar, dass diese Gimmick Zum Scheitern verurteilt ist Und wenn ich lese, dass man für die Emma, für den Emmalina-Charakter Große Pläne hat, da frage ich mich Wie die wohl ausgesehen haben ähm, Also klar, man, man Wollte vielleicht nach dem Vorbild von Sable oder äh, The Cat Keine Ahnung ähm, Ist aber auch einfach Blödsinn weil <lacht> du hast es halt gemerkt die Fans haben schon bevor sie überhaupt debütiert hat negativ darauf reagiert im Internet gab es sehr viel böses Blut gegenüber der armen Emma beziehungsweise Emma Lina und ja vielleicht ist es halt jetzt folgerichtig dass man das lieber einstampft bevor man es gescheitert wirklich an den Start bringt aber dass man das jetzt nach über vier Monaten erst realisiert dass das vielleicht doch nicht so klappt und ist vielleicht ein bisschen
0: bisschen traurig, oder? Ja, vor allem, weil ich glaube, diese Idee, die man mit dem Emmalina-Charakter hat, die ist ja so, wie ich das mitbekommen habe, äh, mitnichten Gänze zu Grabe getragen. Die Idee hat man ja nach wie vor, nur man sucht jetzt offensichtlich nach einer äh, Dame, die den Vorstellungen der WWE entsprechen kann. Man wollte ja so in Richtung Sable gehen offensichtlich, da hat man sich ja was vorgestellt. Ähm... Ich glaube, die Idee ist nicht tot. Nur Emma ist tot. Für diese Idee. So klingt es. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber
1: könntest du dir denn jetzt ein, eine Dame vorstellen, die das so irgendwie ausführen könnte? Ich bin, aber ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht so genau, was man sich da wirklich
0: drunter vorstellen. Nee, eben, Vorstellen deswegen kann ich soll. eine Frage ja. gar nicht beantworten, weil ich es nicht genau weiß, was man sich da jetzt also, konkret darunter vorstellt Ich glaube, so Emma wusste es auch nicht, weil sie es nicht bedienen konnte nee. Oder äh, sie, sie, sie wusste es zwar, konnte es aber nicht bedienen Die hat sich da nur dann so ein bisschen rausschlawinert so in so einem
1: schönen Abendkleid Und äh, <lacht> das war dann ihr Auftritt als Emma
0: Lina. Also es geht auf jeden Fall in die Geschichte der denkwürdigsten Gimmicks ein Also ich habe noch nie einen Aufbau erlebt, der so mit viel Aufwand betrieben wurde für 90 Sekunden. Also das, das ist stimmt. mal 90 Sekunden rum. Hm. Das ist nicht schlecht. Na gut, ja. jetzt sollen die Gerüchte besagen, jetzt wird Emma wohl wieder als, als Evil-Emma da auftreten. Ich fand sie sowieso überragend als Evil-Emma mit, mit Dana Brooke da zusammen. Ob sie wieder mit Dana was macht, steht in den Sternen. Aber als Evil-Emma fand ich sie großartig, ehrlich gesagt, so ein bisschen bitchig angehaucht, ein bisschen gemein, das stand ihr so ganz gut und passt, glaube ich, auch ganz gut zu ihrem Charakter, wenn man so, wenn man so hört, was, was sie sonst so privat macht. Ähm, ist ja schon mal beim, beim Clown erwischt worden, böse, böse und solche Geschichten auch. Ja, die Grenzen verschwimmen dann natürlich. Äh, bei NXT hat sie mir auch sehr gut
1: gefallen, aber so, bei, als sie ins Main Roster gekommen äh, war, habe ich so das komplett, das Interesse für sie verloren. Also so, so auszeichnet ist sie eben dann doch nicht im Ring als dass sie sich da irgendwie hätte tragen können. Also ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt, ich glaube, er gehört zu den Personen, die sich jetzt nicht so sonderlich auf sie freuen. Also dafür habe ich einfach so, ist Emma für mich schon zu auswechselbar und zu, zu wenig in Erinnerung geblieben um damit irgendwas anzufangen.
0: Ja, das wird wohl so sein. Ich glaube nicht, dass Emma jetzt in der Raw Division nach den Sternen greifen wird. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir Emma Lina oder Emma oder was auch immer hinreichend gewürdigt. Ja, das ist. Also, das ist, das ist eines der, der Jahreshighlights gleich zu Beginn. Das wird, äh, es Einstieg ist halt, noch ein paar... man muss ja, sich so ein bisschen vor
1: Augen führen, dass es halt tatsächlich ein viermonatiger Aufbau gewesen ist. Also, Ich glaube, also manchmal ist das das mir selbst nicht so ganz klar, dass man, sage ich mal, vier Monate gebraucht hat, vier Monate Ankündigung und vier Monate immer immer wieder verschoben, bis bis man es letztlich dann, äh, die die, die Gimmick dann äh, debütieren ließ. Also ich frage mich, wie 28 Writer sind es, oder? So ist die Legende, ja. Genau, 28 Writer merken nicht, vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie, wie oft hat man schon einfach etwas wegfallen lassen, man hätte das Video einfach nicht mehr ausstrahlen sollen, man hätte Emma einfach anders zurückbringen können, aber so wirkt es ein wenig lächerlich. Ich bin mal gespannt, wie man das verwindet, äh, ob man das jetzt noch erklären wird, äh, dass sie, weil sie ja sozusagen on air dann auch diese Gimmick fallen gelassen hat, Mh. Mm. Aber man hat halt, ich fand auch schon bei der kurzen Promo dann gemerkt, dass sie nicht so richtig weiß, was sie mit sich anfangen soll als Emmalina. Also sie wirkte nur so, ja, hier bin ich und die hat lang genug gewartet und jetzt kommt das Makeover zurück quasi.
0: Ja, ich also. weiß auch gar nicht, was sie da äh, überhaupt darstellen sollte. Es war kein Emmalina, so wie wir es kennengelernt haben. Es war auch kein Evil Emma. Es war irgend so ein weder Fisch noch Fleisch-Gemisch aus beidem ja. vielleicht. Und Emma wirkte jetzt auch nicht so, als ob sie mit Inbrunst diese Promo da nee. zelebriert hatte. Das war irgendwie so, ja, jetzt muss ich mich hier kurz zum Löffel machen und dann gehe ich wieder zurück. Also entweder sie hatte keinen Bock oder sie wusste echt nicht so genau, was sie da jetzt machen sollte.
1: Nee, also das war echt, ja, ein bisschen unangenehm
0: tatsächlich. Ja, das, äh, na gut, wir werden mal gucken, was passiert. Und zwar ist vielleicht... sowieso Emma schuld und dann sehen wir weiter.
1: Ja, genau, ich kann mir wirklich durchaus vorstellen, dass sie für ihre fehlende... Charaktertiefe, bzw. schauspielerischen Fähigkeiten echt noch bestraft wird, also dass sie auch jetzt gar nicht großartig da gepusht wird, sondern einfach nur eine Frau in der Women's Division wird. Aber wenn vielleicht, es denn
0: dabei bleibt, ja, vielleicht war das eben wirklich nur die öffentliche Hinrichtung jetzt nochmal kurz, sie dann nochmal äh, zum Fraß vorzuwerfen für 90 Sekunden und jetzt sieht man sie vielleicht äh, vielleicht auch gar nicht mehr. Das ist auch eine äh, Option. Wir wissen ja, wie wenn es drauf ist, wenn jemand seine Pläne enttäuscht, genau. das nimmt der Mann persönlich.
1: Definitiv. Aber ich finde es auch, fällt mir gerade auch ein bisschen bezeichnend, dass sage ich mal der Großteil der ersten, also ein Teil der ersten Hälfte der Show tatsächlich komplett zum Vergessen ist. Ne? Also wir haben ja da einiges auch übersprungen. Also mir fällt auch dann, wenn ich jetzt so nochmal Revue passieren lasse, als ich die Show geschaut habe, dass die echt schlecht war. Ja, okay. Also, da, da kommt nicht mehr viel Geiles. Ich
0: habe versucht, ein bisschen was anzudeuten. Ich wäre jetzt ja. auch beim nächsten Segment, hätte ich ein bisschen den Rückblick auch auf das Opening-Segment gebracht. Ähm, vieles steht ja tatsächlich jetzt in der Fehde äh, Roman Reigns und Braun Strowman. Und das wollte ich jetzt mal so ein bisschen süffisant fragen: Hat dich die Fehde denn jetzt schon auch abgeholt, sozusagen? Denn Strowman hat es ja dann mit Henry zu tun und da kam dann Reigns ja auch wieder dazu, letzten Endes. Ähm, und hat sogar äh, in diesem Segment äh, den Triumph davon getragen, indem er Reigns auch den Powerslam gegeben hat. Äh, also Es ist, es ist im Moment muss ich gestehen, ich habe es unter die Show geschrieben, bevor ich sie gesehen habe, Raw gibt mir derzeit irgendwie gar nichts, so wirklich gar nichts, wobei die Show dann ja noch ein paar interessante Momente hatte. Aber irgendwie, äh, nee... Fletch hat, trümpelt, drei Stunden müssen voll gemacht werden und das ist das Motto einer jeden Show, so ja. habe ich
1: das Gefühl. Also, definitiv, ich bin von auch von gar nicht so richtig begeistert, auch nicht von dem Titelwechsel, auch nicht von Samoa Joe, der das zwar auch alles gut macht, aber irgendwie packt mich das alles gar nicht, in was er da verwickelt, verpackt wird. Ähm, Braun Strowman, so, so unterhaltsam er die letzten Wochen auch war, die Fehde gegen Roman Reigns tut ihm gar nicht gut. Ähm, er, er wird zwar sehr dominant dargestellt, aber Ja, wie du sagst, es plätschert so dahin Und man, man, man beobachtet Und schaut das so mit, so mit Gleichgültigkeit und das ist, habe ich ja schon öfter Gesagt, immer sehr gefährlich bei solchen Shows Dass man, wenn wenn so eine Mischung aus also wenn eben dann Diese Explosive nicht mehr fehlt, diese entweder Euphorische oder äh, äh, Hassende, dass man sagt Ah, das war ja alles blöd, aber irgendwie es plätscherte so dahin und man hat es sich angeguckt und man sagt, ja gut, Bronze Roman wird stark dargestellt, aber wir wissen eh, dass Roman Reigns dann bei Fast Lane auf jeden Fall als Sieger hervorgehen wird oder mit Ablenkung des Undertakers verlieren wird, eins von beiden und irgendwie macht's, macht die ganze Road to WrestleMania so für mich so einen ja, gelangweilten Eindruck, weil alles so vorhersehbar ist, also es ist keine
0: Überraschung auf der Kart und irgendwie die, alle Fäden packen mich nicht so wirklich. Ja, geht mir insofern ähnlich, als das ja gerade vorm Rumble, da gingen ja die Gerüchte schon hoch. Was könnte in Richtung Mania passieren? Da hieß es eben Cena gegen den Taker vielleicht. Ein Match, also ich persönlich hätte es gerne gesehen, muss ich sagen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der es nicht so gerne hätte sehen wollen. Aber zumindest hätte man das als ein gewisses Money-Match aufbauen können. Und es wäre für mich auch nicht eindeutig gewesen, wer da jetzt obsiegt hätte zwingend. Es wäre auch eine Idee gewesen, dem Taker nochmal den Titel zu geben, ob das denn jetzt Not tut oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber dass man dann irgendwie den 16. Gewinn von Cena bei Mania besser inszeniert hätte oder was ich was da für Fantasy-Booking-Szenarien unterwegs waren, die alle irgendwie ein bisschen was für sich hatten, aber nach dem Rumble war ja alles wieder schnell auf äh, Schema F umgestellt worden, so wie man es von Vince schon kennt und deswegen muss ich dir da auch beipflichten, das ist das ist Standard. Genau, und das Money-Match
1: Goldberg gegen Brock Lesnar, was was ja wahrscheinlich offiziell als Money-Match eben und wird es wahrscheinlich auch sein, aber das packt mich halt auch so null, weil es für mich eigentlich gar keinen Grund gibt mehr, diese Fäde sehen zu wollen. Und wenn ich dann befürchte, dass es sogar, oder was heißt befürchte, das wird, alles andere wäre quasi äh, möglich, dass es dann halt um den Titel geht, dann dann raufen sich mir die Haare. Dann denke ich mir, also dann dann frage ich mich immer, ob die Writer irgendwas lernen. Und dann, wenn ich mir so sehe, wie dann so manche Sachen gebuckt werden, glaube ich, nein, die lernen leider nichts mehr. Und es wird halt immer, wie du sagst, so nach Schema F ablaufen. Und das das ist also für Road to WrestleMania, ich freue mich tatsächlich mehr um das Drumherum, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ring of Honor, Evolve, WrestleCon. Ne, ähm, dann glaube ich noch äh, C äh, Combat Zone Wrestling macht auch noch ein Best of the Best Tournament, also mit auch namhaften äh, Wrestlern also das alles drumherum ist im Moment spannender als WrestleMania selbst und natürlich noch NXT TakeOver also mir fehlen da so ein bisschen die Überraschungen und ja und ich kann ehrlich gesagt bei WrestleMania selbst dann auch auf eine Probe von The Rock verzichten oder von der Rückkehr von Hulk Hogan oder was auch immer ich, ich hätte gern irgendwie Einfach einen guten Aufbau für die Matches gehabt. Wir, wir haben es natürlich noch ein bisschen. Wir haben noch anderthalb Monate. Wir, wir warten erstmal ab. Aber im
0: Moment sieht es jetzt nicht so rosig aus. Nee. Also... Ich halte es für gar nicht mal so abwegig, dass wir Hulk Hogan bei Main ja irgendwie sogar vielleicht wiedersehen. Alles ist möglich. Er ist ja wieder sukzessive Stück für Stück wieder ins Programm gekommen, zumindest was seine Vergangenheit angeht. Und auch bei irgendwelchen Werbespots sieht man ihn ja wieder. Oder bei irgendwelchen Trailern ist er wieder mit dabei. Möglich wäre es. Was sagst du denn zu dem Sit-Down-Interview mit Samoa Joe und Cole? Ich habe es mir angeguckt. Mm, naja, 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 also, nee, ich frage mich es alles.
1: Ja, soll ich erstmal. Okay, dann. Ähm, ich bin auch zwiegespalten. Einerseits hat es mir, hat's mir zunächst Hoffnung gemacht, als er dann so betonte, äh, dass es ihn so ein wenig nerven würde, wenn immer nur über Triple H geredet würde. Er sei sein eigener Herr. Und ähm, das hat natürlich für mich dann so eben so ein bisschen wieder... Ähm, dann Autonomie zurückgegeben, gleichzeitig finde ich den Ansatz mit Sami Zayn als Aufbaugegner für Joe sinnvoll, damit Joe nicht verlieren muss, aber ja, dieses Hitman-mäßige gefällt mir nicht wirklich, also das, was Samoa Joe so als Heal ausmacht, kann er irgendwie noch nicht so hier so ganz so einbringen. Und, ähm, und ich könnte, hätte kotzen können, als er dann diese Line auch für Best, of, uh, Best for Business gebracht hat. Und damit haben wir eigentlich dieses übergeordnete Problem. Und uh, vielleicht können wir dann gleich auch mal auf die News eingehen, was vielleicht eventuell für ein Stable geplant ist. Wenn, wenn du dann gleich deine Meinung auch gesagt hast. Aber mich kotzt das so an, dass es alles in diesem Authority-Ding integriert wird. Dass alles, also das Triple H über allem schwebt. Und das halt auch nie besser wird, wie Stephanie McMahon. Im Opening äh, S- äh, Segment immer, sie begräbt immer die das Publikum und denkt, sie ist ein krasser Heel, aber dieser Payoff, dieses, dass, dass dem Publikum das gute Gefühl zurückgegeben wird, das kommt einfach nicht, schon seit Jahren nicht. Jedes Mal, wenn Stephanie McMahon den Mund aufmacht, begräbt sie irgendwie das Publikum, heizt es ein und sagt, na, das habt ihr aber nicht verdient. Und dann kriegen wir Braun Stroman gegen Mark Henry. <lacht> Und äh, so viele würden sagen, ja, das ist doch eine klasse Heal-Taktik und so, ja, das 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 bringt sie doch gegen das Publikum auf, aber irgendwann muss ja dieser Moment kommen, wo das Publikum, was ja letztlich eben das ist, was was zufrieden gemacht werden muss, muss ja irgendwas kommen, was was das so umdreht, aber das kommt eben nicht und deswegen, es kotzt mich so dermaßen an, dass Triple H, Def- Stephanie McMahon so über allem, allem steht und auch alle unter Kontrolle haben und letztlich diejen- diejenigen sind, die immer nur gut aussehen wollen. Und das finde ich, merkt man jetzt auch hier wieder und wenn ich dann mir so vorstelle, Samoa Joe, best for business, das ist dann halt kein guter hier mehr, dann ist er wieder nur einer so von von vielen.
0: Ja genau, also Joe ist jetzt der nächste Authority-Guy, Rollins war es mal, jetzt ist es Joe, keine Ahnung, wer es sonst ab und zu mal ist. Owens, vielleicht, wird man gucken, wie die Storyline weitergeht. Wenn wenn die Gerüchte glauben, äh, wenn die Gerüchte stimmen, wird man ja zumindest im Hinterkopf haben, ein Stable zwischen Hunter, Joe und Owens aufzubauen. Naja, Ähm, ich ich weiß es nicht. Äh, Joe hat ja in diesem Interview quasi sich vor vor Triple H nicht nur verbeugt, sondern ist vor ihm auf die Knie gegangen, ein Stück weit, dass dass, äh, er ihm alles zu verdanken hat, dass er jetzt hier bei. Bei WWE im Main Roster sein darf Haben wir ja letzte Woche
1: schon gesagt Dass das auch immer so Quatsch ist Und dass das immer nur so Selbstbeweihräucherung äh, Innerhalb
0: des WWE Universums ist Genau Aber äh, was die Darstellung der Authority angeht Da da macht man einen guten Job (lacht) Ja, ja, also in der Art und Weise, wie man sie darstellt, sicherlich. Und du, ich glaube auch, wenn man die Leute bei der WWE fragt, warum sie das so machen, werden sie genau das antworten, was du gesagt hast. Indem man sie als ganz böse darstellt, äh, ziehen sie doch super Heat. Nur zum einen stellen sie sich dann zwischen den Zeilen immer doch als ganz gut dar und wollen auch ganz gut dastehen. Stephanie so halb, Hunter dann ein bisschen öfter. Aber im Endeffekt sind sie immer die... die über den Ding stehende unantastbare Autorität, was ja von mir aus auch ganz nett ist, aber das ist seit Jahren schon so und unabhängig davon, ob es einen Payoff gibt oder nicht, finde ich es einfach nur irgendwie langweilig. <lacht> das
1: ja, so. weil wir das halt auch wirklich jetzt schon seit Jahren sehen. Ne? Also genau. ist, Und es ist halt immer wieder das gleiche Bild. Und ich frage mich halt auch immer, wenn man jetzt, sage ich mal, mit der Realität des, äh, des WWE-Universums mitgeht, frage ich mich, wie blöd denn die ganzen Heals sind, die sich immer der Authority anschließen, ne, ähm, also weil alle Wrestler irgendwie so nach dem gleichen Schema, also, nur man, man, ist erst Teil der Authority und dann stellt man sich gegen sie, möchte dann gegen die Au- die Autorität ankämpfen und das ist halt dieses Muster, wiederholt sich und wiederholt sich. Und das ist halt erstens extrem langweilig und zweitens finde ich aber diesen Payoff aspekt tatsächlich auch enorm wichtig. Also, ähm, irgendwie hat, hat man das Gefühl, dass, äh, dass die Authority äh, nie so wirklich geschwächt wird, sondern immer nur. Ich habe tatsächlich auch ein Gefühl, das kann natürlich auch Einbildung sein, aber dass, dass Triple H tatsächlich immer, ähm, ja, sich irgendwie dann, wie du sagst, dann doch auch, auch auf die gute Seite schlagen will oder vom Publikum bejubelt werden möchte. Ich glaube, er hat da ex- noch extreme irgendwie äh, so Nachholbedarf, vielleicht auch von, aufgrund von, von früher, sodass er da irgendwie. So, so das Gefühl hatte, immer die zweite Geige zu spielen Vielleicht auch an der Seite von Shawn Michaels Und irgendwie hat er so, so einen
0: Geltungsdrang Der in dem Alter vielleicht nicht mehr sein müsste Ja, weiß ich nicht Ob das bei Hunter tatsächlich so ist So gut kenne ich ihn nicht Aber immerhin war er im weißen Haus Das habe ich nicht geschafft ne? also, nee, Das stimmt ja. Insofern ja, was haben wir noch? Rusev war auch mal eine gute Sache. Mittlerweile ist er Aufbaugegner für Sami Zayn, was für Zayn natürlich gut ist. Nur die Frage ist, ob man dann nicht auch jemand anders hin hätte stellen können. Keine Ahnung, finde ich jetzt so schlimm. Nicht, dass Rusev hier mal verliert. Manche haben schon gesagt, Rusev wird durchgereicht. Rusev ist ein guter Heal. Er ist mal in der Uppercard, mal in der Midcard, mal an der Grenze zur Undercard. Finde ich jetzt nicht schlimm. Einige haben sich da ja wirklich sehr äh, zu Wort gemeldet. Weiß ich nicht. Ja, und was sagst du zur Fehde gegen äh, zwischen Samoa Joe und Sammy Zane? Ja, da wird dann Zane natürlich wieder ein Aufbaugegner werden, <lacht> denke ich mal. Ne? Ja, alles andere wird keinen Sinn machen. Nein, Joe wird jetzt gepusht. Da gibt es gar keine Diskussion. Und ähm, wir haben uns ja über Zane's Charakter oder besser gesagt Schicksal ja schon diverse Male unterhalten. Ähm, das wird nichts mehr, glaube ich einfach nicht.
1: Ne, das glaube ich auch nicht. Ich glaube da, der Position, in der er jetzt aktuell verweilt wird, er auch erstmal bleiben.
0: Genau, das, das glaube ich auch. Vielleicht wird er immer mal einen Shut auf den US-Title kriegen, möglich, vielleicht hält er ihn auch, auch möglich, aber... Äh, Im Moment Ich weiß auch nicht, ob wir ihn bei Mania sehen In einer, in einer Royal vielleicht, in einer Battle Royal. Aber zu mehr wird es f- für Zane Bei Mania nicht reichen, wenn er auf die Karten Überhaupt kommt, also wenn, wird er in einer Battle Royal Antreten, denke also ich Also ich wüsste jetzt auch kein, keine Fehler, die man äh, bei Wrestlemania dann zeigen würde Nee, also der ist auch von den Kartregionen Viel zu weit unten Also da ja. wird es ja schon schwer Überhaupt für, für für, äh, wer weiß, ob die in Ambrose überhaupt ein Match kriegt? Also wenn es jetzt ein Leitermatch um die IC Championship sein oder sowas in der Art, aber ganz sicher kein Singles-Match für Ambrose, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: wohl, man baut ja jetzt die Fehde gegen Baron Corbin auf, ne? Aber ja, ob das, das äh, ein ob die in bei Mania ist?
0: Ja, das ist eine, eben die Frage. Ich, Darüber ich können wir so. ja gleich drüber sprechen. Oh, pardon, ich habe gar nicht auf meine Taste gedrückt. Ja, ich habe mich gerade gewundert.
1: Ich dachte, mein Internet ist weg, deswegen war ich auch so ruhig. Ich aber
0: die ganze Zeit und merke, dass ich gar nicht auf die Taste gedrückt habe. Jetzt habe ich auf die Taste gedrückt. Dann haben Äh, wir einen kurzen Jetzt nochmal, ihr habt es nicht gehört, jetzt wiederhole ich mich, zu dem Segment, das die, ja, äh, die Gemüter bewegt hat. Das Festival of Friendship. Der Split zwischen Kevin Owens und Chris Jericho. Viele haben dieses Segment geradezu gefeiert möchte ich sagen. Äh, Jericho kam raus und hat das Festival der, der of Friendship da gemacht, hat dann Kevin Owens dazugeholt, der immer relativ ja, verhalten die ganze Zeit über schon wirkte, hat ihm ein lustiges Gemälde gezeigt, irgendeine so komische, Pso- äh, fast schon pornografische Skulptur, wo, wo irgendwie da äh, zwei Schlangen äh, ineinander verschlungen und Rumgeknutsche angedeutet wurde, also leicht schon ins Homosexuelle abgedriftet, das Ganze. Äh, am Ende des Tages wollte dann auch äh, Jericho noch Goldberg herausrufen, es kam aber nur Gilberg, der ordentlich abgefertigt wurde. Und am Ende des Tages hat dann auch Owens gesagt, Boah, ich, ich liebe dich ja auch und vielen Dank für diese tolle Geschichte. Ich weiß, was ich jetzt für dich habe, kann da nicht dir mithalten, aber ich habe auch ein kleines Geschenk für dich. Und Jericho hat sich gefreut. Oh, es ist perfekt, eine Liste, aber wieso ist denn mein Name da drauf? Und dann wurde Jericho abgefertigt von Owens und damit sind die beiden jetzt offiziell getrennt. Das Segment, ja, also Jericho war großartig, Owens war großartig. Trotzdem, ich muss gestehen, es hat mich nicht nicht mitgenommen. Die beiden waren, wie gesagt, toll, aber es wirkte so, als ob sie irgendwie ein, ich will nicht sagen, professionell die Szene rübergebracht haben, aber von Anfang an, weiß ich nicht. Also, ich, ich erkenne die Leistung von beiden an, aber sie hatten, finde ich, tatsächlich schon stärkere Segmente und es war irgendwie doch klar, dass das jetzt bald mal kommen würde dieser Split.
1: Ja, dass es bald kommen würde, in der Tat. Aber ich hatte, äh, ich habe da eher mit bei äh, Fastlane, äh, oder Fastlane mit gerechnet, dass, ähm, dass da eben dann Ärger gibt, dass weil dann äh, Owens seinen Titel verliert. Ähm, ich muss sagen, dass ich zu den Fans, die, die dieses Segments, äh, Segments gehört habe, ähm, einfach Weil ich da echt nicht mit gerechnet habe, in dem Moment, also mit dem Split, klar, war mir klar, dass das kommen würde und auch für WrestleMania, dass das angedacht ist, aber ähm, was was mir halt so gefallen hat, dass es so zu Beginn halt extrem albern war und ähm, also Jericho war sehr aufgedreht, Ähm, dann dieser Überraschungsmoment mit äh, Gilberg, das fand ich ganz lustig dass man ihn da rausgebracht hat und was ich dann halt ganz schön fand und deswegen finde ich, da sieht man dann auch wieder eben die Stärken von Jericho, dass er da von diesem aufgedrehten, lustigen, in tatsächlich sehr, sehr fast schon berührenden äh, und, ähm, ja, so ernsten Aspekt mit reingebracht hat, indem er da wirklich sagt, wie viel ihm die Freundschaft auch bedeutet hat. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ob du ihm das abkaufen konntest, aber irgendwie... ähm, Wirkte das sehr authentisch und ich fand ich fand diesen, er hat da so perfekt diesen schmalen Grat zwischen, zwischen Rolle, Charakter und ähm, ja dann vielleicht auch dann ähm, wirklich Ernsthaftigkeit da wirklich sehr schön rübergebracht, was für mich dieses die, dieses Festival of Friendship nochmal so sehr intensiv, intensiviert hat und auch diesen, diesen Split dann um, umso tragischer gemacht hat. Und was ich auch noch großartig fand, ähm, wirklich also... Das ist einfach mal was anderes und was abwechslungsreiches, war jetzt nicht einfach nur, er dreht sich um, Jericho will den Ring verlassen und dann attackiert ähm, Owens Jericho, sondern mit der Liste, ich fand, ich fand das großartig gemacht, also die, dieser, äh, dieser, mein, warum steht mein Name auf der Liste und dann dieser kurze Austausch von Blicken und, die, und Owens mit so einem so fast schon leichten Grinsen und ähm, Jericho, der dann langsam realisiert, fuck, und ich muss sagen, also ich fand es vielleicht auch, weil ich von der Show an sich extrem äh, gelangweilt und genervt war, weil sonst wirklich für mich außer im Main Event nichts nichts irgendwie dabei rumgekommen ist, was man irgendwie hätte interessant finden können. Vielleicht habe ich es deswegen auch so gemocht, aber ich muss sagen, meine, mein Herz hat geblutet. Oh je. Ich hoffe, ich hoffe das wird, muss man selbst nie so erfahren, dass man in den Jerry,
0: Tron 6000 geworfen wird. Es war... Es war tragisch. Es war tragisch. Ja, ich kann die Begeisterung im Ansatz ja auch sehr gut nachvollziehen, aber eben nicht so ganz. Dafür war, war Owens von, vom Beginn des Segments an einfach zu sehr verhalten und Jericho zu sehr darauf fixiert, quasi wie in einer Beziehung, wenn der eine Partner eigentlich weg will und der andere sich an ihm klammert und sagt, oh, ich liebe dich doch so, ich liebe dich doch so. Das, das wirkte nicht mehr, als ob die beiden ein Herz und eine Seele waren. Und es war eigentlich, ich habe nur darauf gewartet, na, wann haut Owens denn jetzt zu? Und dann kam's. Äh, ich war auch traurig, weil ich die beiden total klasse finde zusammen oder fand zusammen. Äh, ja, nee, also nicht so ganz hat es mich mitgenommen, weil dafür hätte Owens einfach mehr Empathie zu Beginn zeigen müssen, um den Ganzen so einen Out-of-Nowhere-Touch zu geben. Aber das soll in keiner Weise die schauspielerische Leistung der beiden ja schmälern. Ne? Habe ich ja schon vorhin schon gesagt. Also Jericho hat mit dieser Storyline. Finde ich äh, eine großartige Leistung abgeliefert, hätte ich ihm so gar nicht mehr zugetraut. Und Owens sowieso. Und das war, also diese beiden haben Raw ja über Wochen, über Monate fast, äh, haben da die sehenswerten Segmente geliefert. Und insofern war das schon ein, ein würdiger Abschluss. Ich meine, das ganze Segment, das ging ja doch sehr, sehr lange und hat dann auch entsprechend den, den Stellenwert, den es verdient.
1: Ja, definitiv. Ich wollte aber auch noch, genau, ein Punkt, den ich noch erwähnen wollte, ist eben, dass man zuvor in der Show ja kurz gesehen hat, wie Triple H, Chris Jericho und äh, Kevin Owens begrüßt und dann ähm, äh, Triple H, äh, Owens um ein Gespräch unter vier Augen bittet, dass den Inhalt des Gesprächs wird uns dann nicht gezeigt und ähm, das kann man halt eben vielleicht auch mit den Turn in Verbindung bringen und auch wieder mit der News, dass man eventuell plant, ein Stable von... Triple H, Samoa Joe und Kevin Owens aufzubauen. Ähm, und wie, genau, d- so gut ich den heal dann auch fand, umso mehr würde mich das anpissen, wenn es wirklich dann wieder nur um dieses Authority-Ding geht. Also immer nur wieder so ein Schatten, Schatten wird, äh, wirft.
0: Ja, dann lass uns doch mal kurz generell über den äh, Split sprechen. Wurde uns denn jetzt so deutlich gesagt, oder habe ich zufällig wegge- bin ich weggenickt und habe es deswegen nicht so genau mitbekommen, warum Owens jetzt so agierte, wie er agierte. War er sauer, dass Jericho das Match gegen Goldberg angesetzt hat und hat ihm das nicht verziehen oder was ist der Grund? Weil es wurde doch da in der Show, so wie ich es verstanden habe, zumindest nicht aufgelöst. Es wurde bestenfalls vielleicht angedeutet mit dem Segment, das du gerade erwähnt hast oder habe ich da was verpasst?
1: Ja, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Also grundsätzlich würde ich das auch dann erstmal so auf die Matchansetzung zurückführen. Obwohl dann ja auch jetzt Chris Jericho tausendmal äh, äh, betont hat, dann eben für, äh, für ihn da zu sein, im Sinne dann von, dass er sein, sein Rücken, seinen Rücken hat und äh, ich kann es dir ja nicht sagen. Also letztlich war es dann wahrscheinlich dann doch, vielleicht auch Triple H der ausschlaggebende Punkt, aber was hat, was hat er mit dem Universal Title zu tun und. Was hat, was hat er gegen Jericho? Ja, was hat er gegen Jericho und ich, ich kann mir fast so vorstellen, dass er vielleicht irgendwie den Titel dann schützen will, aber dann, dann hätte ja Triple H auch irgendwas mit Goldberg und so am Hut. Genau. Ähm, oh,
0: und ja, da ich, es, das, ja, es, da auf, auch, ne? genau, also es da auch, genau, da hört's auch für mich auf.
1: Wird. Genau, und das ist halt so, aber was man halt wirklich geschafft hat, und ich weiß nicht, ob man das aufrechterhalten kann, aber man, Kevin Owens hat seit langer Zeit erstmal wieder richtig Heat gezogen, war vielleicht dann auch nur im Eifer des,
0: Eifer des Gefechts,
1: aber, ähm, trotzdem.
0: Ja, er wird auf, auf sich, kann er machen, was er will. Bei den Die-Hard-Fans wird er immer, von denen wird er immer bejubelt werden, ja. auch zu Recht. Und bei den Marx, ich meine, hoffentlich mache ich mich jetzt nicht unbeliebt, ich halte das nicht immer aus, zu twittern, Deut- äh, Donnerstag um 22.15 Uhr, Denn was da teilweise kommt, da kräuselt sich einem alles. Aber bei den Marx ist er doch eh nur als dickes Mobbelchen bekannt. Ja, Ja?
1: sowas ist halt, da fehlt dann für mich auch die Diskussionsgrundlage. Also ist ja in Ordnung, wenn Menschen sagen, äh, wenn manche sagen, ja, Kevin Owens gefällt mir nicht als Wrestler und blabla, findet ihr nicht toll und was hat er da verloren, das ist ja noch in Ordnung, aber sobald dann irgendwie Kritik an ihm geübt wird, dann halt nur wegen seinem Aussehen und auch bei Facebook des Öfteren dann so, ja, ne, irgendwie fettes Schwein oder was auch immer, also da, da brauch, braucht man dann nicht drüber zu diskutieren, was, ne, und äh, davon mal abgesehen, dass ich Kevin Owens für einen der talentiertesten Wrestler halte, die wir im Moment haben, ähm, Ah, und vor allem einer der talentiertesten Charakterdarsteller äh, und unglaublich gut am Mikrofon. Also da das muss dem äh, muss äh, das muss man erstmal nachmachen. Also naja, aber
0: jeder so wie es ihm gefällt. Ne? Genau, genau. Das dritte und letzte große Highlight dieser Show ist das äh, Bäumchen wechsel dich Titelspiel bei den Damen. Wir haben Nachdem Bailey beim Rumble das Titelmatch gegen Charlotte nicht gewinnen konnte, sie hat sogar clean verloren, gab es jetzt ein erneutes Titelmatch bei Raw, wieder Bailey gegen Charlotte, diesmal im Main Event der Show und Baileys ersten Titelgewinn der... WWE Raw Women's Championship stand am Ende. Wir haben mit 17,5 Minuten ein, wie ich finde, starkes Titelmatch gesehen. Ähm, die Crowd war drin, eigentlich die ganze Zeit über. Das Booking fand ich auch in Ordnung, dass da Dana Brooke nach Ewigkeiten wieder rausgetüdelt kam. Ich war äh, verliebt wie immer, auch wenn ich da ziemlich alleine stehe. Aber das macht Ja, ich sehr nicht. alleine. Ruhe. Ähm, die hat dann eben versucht, den, den Sieg von Bailey zu verhindern. Es war bei der Aktion, wo Bailey schon den Figure 4 angesetzt hatte, meine ich, und Charlotte in ihrem eigenen Griff zum Aufteppen, Austappen bringen wollte, kam dann eben Dana und hat das unterbunden. Das konnte dann Charlotte wiederum äh, ausnutzen, um ihrerseits den Figure 4 mit der Brücke zum Figure 8 anzusetzen, wo alle dachten: oh je, oh je, nicht schon wieder. Dann kam Sascha Banks mit der Krücke und hat. Charlotte voll auf die Oberweite ein mitgegeben, als sie dann noch in dieser figure 8-Position war. Äh, Griff dementsprechend gelöst. Bailey mit dem Bailey to Belly. Äh, Bailey to, ba- to Belly oder Belly to Bailey. Vertüdelt? Nee, ihrem- Bailey to Belly. Bailey to Belly, genau, meine Fresse. Äh, Suplex, 1, 2, 3 und die Halle hat sich gefreut, Bailey mit dem ersten Titel gewinnen. Match, wie gesagt, stark. Melzer hat hier nicht gegeizt und 4 vier, Viertel Sterne rausgehauen. Ich äh, fand das Match auch, wie gesagt, gut, richtig, richtig gut, aber äh, was erwartet uns jetzt in Bezug auf die Mädels, den Wechsel wieder bei WrestleMania oder wie oder was?
1: Nee, also ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, also erstmal zum Match selber, wirklich ein sehr gutes Match, ich weiß jetzt nicht, ob ich viereinhalb Sterne geben würde, aber es war ein richtig... Äh, vier ein Viertel, okay. Äh, trotzdem, ähm, ne, sage ich mal, sehr wohlwollende Bewertung. Nichtsdestotrotz, Raw Main Event, ein richtig, richtig gutes Match. Ähm, ich bin halt kein Fan davon, dass man jetzt fast jede Woche irgendwelche Titelmatches bei den Wochenshows sieht. Ähm, das war halt dann auch hier wieder das Problem, weil ich da nicht wusste, ja. Ähm, was macht man jetzt damit? Also hätte man Charlotte gewinnen lassen, dann hätte man auch wieder keine Grundlage gehabt, um bei WrestleMania ein Match zu zeigen. Jetzt hat Bailey den Titel tatsächlich gewonnen. Hat ihr damit aber wohl, möglich, äh, wohl möglich, äh, dann die Grundlage für, für den WrestleMania-Moment genommen. Weil sie dann entweder den Titel vor WrestleMania, eventuell bei Fastlane nochmal verliert. Nur um dann bei WrestleMania nochmal zu gewinnen, was ich schwachsinnig fände weil dann einfach der Effekt gar nicht mehr so groß wäre. Ähm, oder man oder sie sie verteidigt bei WrestleMania oder sie verliert. Aber ähm, alle Optionen finde ich halt nicht so geil. Ähm, oder man, man zieht halt tatsächlich durch, dass Charlotte bei Pay-Per-Views ungeschlagen bleibt. Ich weiß nicht, ob das aber wieder so gut wird, dass man den Titel bei der nächsten Feder wieder so schnell wechseln zu lassen. Trotzdem hat man sich natürlich für Bailey gefreut, weil sie einfach ein sehr, sehr gutes Face ist. Aber irgendwie die Zeichen stehen jetzt so eher dann so bei WrestleMania, dann wie so ein Multi-Women's-Match, ne?
0: Genau, also das das scheint ja auch eigentlich in trockenen Tüchern zu sein, was ich gehört habe: ein Fatal Four zwischen Bailey, Charlotte, Nia Jax und Banks, so habe ich's gehört oder so habe ich es irgendwo gelesen. Ähm, Und so wird es wohl kommen. Inwiefern man da jetzt Bailey den Titel zwingt, vorher geben muss, weiß ich nicht. Wenn Charlotte dieses Match verliert, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so schlimm ist. Dann hätte sie zumindest, sie muss ja nicht gepinnt werden oder was, dann hat sie das Match nur nicht gewonnen und jetzt auch nicht verloren letzten Endes. Ich, ich sehe nicht, wo der Sinn ist, Bailey jetzt diesen Titel zu geben. Aber ich, ich glaube, man muss da mit Sinn und Unsinn auch gar nicht mehr ankommen bei, bei der WWE. Da wird irgendwie so gebuckt, wie es dann gerade passt, und dann ist das gut. Und man hat es für eine gute Idee gehalten, Bailey jetzt den Titel zu geben. Kein Mensch kann mir da was von Long-Term-Booking erzählen. Ich sehe bei WWE schon seit Ewigkeiten kein Long-Term-Booking. Man macht irgendwas, guckt, ob es funktioniert, und wenn es einigermaßen funktioniert, wie Rückkehr von Goldberg oder die Storyline zwischen Owens und Jericho, dann zieht man es so lange, bis es eben nicht mehr geht. Und ich glaube nicht mehr an Long-Term-Booking bei WWE. Glaube ich einfach nicht.
1: Nee, definitiv nicht, also der Zug ist glaube ich abgefahren, ähm, dafür haben sie einfach nicht mehr die Weitsicht, um irgendwie zu überblicken, was man in ein paar Monaten machen möchte, also selbst bei Wrestlemania ist ja nichts von Long-Term-Booking zum, zu, zu merken, was man im Ansatz als äh, Langzeit-Booking vielleicht bezeichnen könnte, ist äh, Bray Wyatt gegen Randy Orton, aber selbst da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob über Randy Orton so früh schon als Royal Rumble-Sieger auch äh, angedacht war, beziehungsweise Bray Wyatt als WWE Champion, also Long Term gibt es da glaube ich nicht mehr.
0: Nee. und damit würde ich auch schon sagen, können wir gucken, was bei SmackDown so Spannendes passiert ist, viel ist mir nicht aufgefallen, Brother Bray grüßte im Opening Segment als äh, WWE Champion, Cena sagte, ja, gut gemacht, aber... Äh, Verdient hast du es trotzdem nicht. Deswegen möchte ich jetzt gerne hier über Rematch sprechen. Styles sagte auch, also ich habe euch beide schon geschlagen, bin eigentlich auch total gut. Und dann wurde da mal ein Triple Threat Match im Main Event angesetzt von Daniel Bryan, auch in Ordnung. Äh, was mir bei der Promo von Bray aufgefallen ist, er erzählt eigentlich die ähnlichen Geschichten wie vorher auch. Äh, Sister Abigail ist da und hat ihn äh, nie angelogen und äh, bla, bla bla Alles soweit... In Ordnung, es dreht sich dann erstmal alles um ihn. Es wurde dann ja im Main Event noch ein bisschen dann nachher gezeigt, in welche Richtung es ging. Aber ansonsten war vieles, was wir schon vor der Chamber gesehen haben, auch das, was nach der Chamber-Programm war. American Alpha haben sich mit der Ascension relativ entspannt abgegeben. Es war nicht mal ein Title-Match, sondern ein ganz normales Tag-Team-Match. Äh, ansonsten äh, Dean Ambrose, das finde ich ganz interessant, hier wird die Story weitererzählt. Und äh, Baron Corbin, das äh, war ja finde ich in der Tat Chamber sehr gut gelöst, dass äh, Ambrose Corbin eingerollt und Corbin Ambrose dann ordentlich verprügelt hat. Geht hier weiter, die Fehde wird konsequent weiter aufgebaut. Ansonsten viel Gezicke im Mädelsbereich. Äh, Nikki und Natalia äh, prügeln sich nach wie vor miteinander rum. Sigler erzählt komisches Zeug, dass er jetzt äh, ein ganz gemeiner Kerl ist. Mickey James und Becky Lynch sind im Even-Steven-Club angekommen, weil äh, Mickey jetzt ihr Match gewonnen hat. Und äh, Naomi zickt mit Alexa Bliss weiter durch die Gegend. Das ist alles, äh, alles Fortführung dessen, was wir genau. vor dem Pay-Per-View schon hatten.
1: Genau, also es ist nichts Neues passiert. Es war jetzt alles auch nicht schlecht, aber es ist, hat irgendwie, es haut auch ein, also Smackdown hat mich diese Woche auch leider gar nicht umgehauen. Main Event war in Ordnung, hat mich jetzt aber auch n- nicht so, also dass ich sage, oh wow, fand ich Raw Main Event auch besser. Ähm ja, was haben, was haben wir, was so also nennenswertes, also was mir relativ gut gefällt und das auch glaube ich wichtig ist, dass Dean Ambrose ein ordentliches Programm hat. Dafür wird Baron Corbin derzeit auch äh, ziemlich gut dargestellt. Ja,
0: ähm, also Corbin gefällt mir derzeit glänzend, muss ich sagen
1: ja, also der, der macht wirklich seinen, seinen Job ganz gut also einfach so so alle, the so Lone Wolf so ein Motherfucker, der halt keinen Bock auf irgendwelche anderen, anderen Sachen hat ähm, genau, also Baron Corbin ordentlich ähm, ist halt die Frage, wie man das jetzt bei Wrestlemania lösen wird ich vermute mal, wie, dass du recht behalten wirst dass man irgendwie auch wieder so, so ein Multi-Man match ansetzt, ich glaube nicht, dass wir ein Singles-Match der beiden sehen werden Nee, glaube ich auch nicht. Also oder wenn dann vielleicht Pre-Show, was dann natürlich wieder traurig wäre, aber das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Schön finde ich ja, auch aber dann.
0: Aber verschenkt dann auch lieber beim Pay-Per-View, der nicht. Ja, aber wie, wie lange will man das, das denn noch hinziehen?
1: Das wird man nicht mehr lange hinziehen können. Diese, F- also was willst du dann noch großartig machen?
0: Ja, du hast recht. Wir haben jetzt wir haben jetzt Mitte Februar, Mania ist Anfang April und der nächste Pay-Per-View wird was ist, wird wird Payback sein, denke ich mal, ja. irgendwo im Mai. Und drei Monate kriegst du das Programm schwerlich aufgehalten, nee. ohne dass die WWE so. es nicht abstinken lässt. Denn. Genau,
1: so, so gut ist dann das vielleicht dann doch nicht. Und ähm, ja, ich vermute hier aber, dass den Ambrose auch siegreich aus dem Programm gehen wird, jetzt unabhängig davon. Ja, weiß ich gar nicht mal, nee, mal. glaubst du, Stimmt, man hat ja Pläne auch mit Baron Corbin Vielleicht ist das sein, was ich dann eigentlich fast auch schon begrüßen würde Sein langsamer Aufbau, dass man erst mit ihm den Intercontinental Championship gibt Bevor man ihn dann Richtung WWE Championship Aber das wäre auch alles noch ein bisschen früh
0: Ja, aber ähm. die Richtung fände ich nicht schlecht Ich fände es auch nicht schlimm, wenn es Ambrose ist, der für ihn hier den Job machen würde Weil Ambrose ist etabliert und dann turnst du ihn eben hier oder machst irgendwas anderes mit Ambrose. Aber ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn Corbin diese Fehde für sich entschiede.
1: Naja, bin ich mir noch nicht so sicher. Weiß ich noch nicht. Ähm, er macht zwar seinen Job gut, aber ich muss das noch ein bisschen beobachten. Ob es vielleicht nicht dann doch zu früh ist. Aber andererseits wenn, muss das ja auch mal lernen. Und vielleicht kann man dann eben dann auch das Champion-Dasein lernen, indem er dann... Ähm, in dem er dann Intercontinental Champion wird. Genau. Aber sonst, Problem haben wir auch schon in der Elimination Chamber Review angesprochen. Was ist als nächstes für American Alpha vorgesehen? Programm gegen die Usos oder Usos? Ähm, ja.
0: So sieht's wohl aus, ne?
1: Haut mich jetzt auch nicht um, hoffentlich kommt das nicht auf die WrestleMania-Card. Niemals! Niemals! Ja, würde ich auch gar nicht so ausschließen, aber... Quatsch, also wenn wenn wirklich in der
0: Pre-Show, aber ich ich bin nach wie vor... Du weißt, wie voll man immer diese WrestleMania-Cards stopft, ne? Ja, aber die Pre-Show ist ja lang. Und äh, wenn wir sieben oder acht Hauptmatches haben bei Mania, also acht Matches werden es wohl sein, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir Naomi im Titelmatch sehen werden, bestenfalls Pre-Show, sehe ich allerdings auch nicht zwingend, wenn sie den Titel bis dahin überhaupt noch halten sollte und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den IC ja gut, der IC Titel wird in Leiter Match vielleicht wieder. Äh, ja, das finde ich ausgaben, aber oder. das finde ich tatsächlich cool. Ja, das ist ja auch gute Tradition mittlerweile fast ja. könnte man sagen, ne? Wäre ja, das dritte Mal in Folge. Das wäre auf jeden Fall was was auch ein ansehnliches Match werden könnte. Ja, da kannst du sie auch alle reinbucken, da kannst du Ambrose reinbucken, da kannst du auch Corbin reinbucken, der muss es dann ja auch mal lernen auf der großen Bühne, nicht nur in der Battle Royale, sondern auch in einem Titelmatch zu stehen. Und beim Leitermatch, da kann jeder seine Spots haben, da kann ja seine Pausen haben. Das, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Und dann mit ja, Grusel ist zur Notpax des Styles rein. Ah nee, der, der soll ja mit Shane, hoffentlich mit Shane, ein Singles-Match kriegen. Ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich sehe die beiden eher im, im Leitermatch. Ja, hoffentlich. Ja, das mit SmackDown. Die Main Event hast du schon angesprochen. Äh, genau. Cina, Wyatt und äh, besagter Styles haben ein gutes Match gezeigt. Der Raw Main Event war stärker. Und was vor allen Dingen auch stärker war, waren diverse Matches aus dem guten Japan. Genau, oder?
1: jetzt kann ich endlich euphorisch werden. Weil Junge, Junge. Also New Beginning in Osaka... Puh, das war. Ich habe mir tatsächlich auch nicht die ganze Show angucken können. Haben wir zeitlich leider nicht geschafft. Vielleicht wären da noch ein paar Leckerbissen dabei gewesen. Aber was ich mir angeguckt habe, war, ähm, worauf du, worauf du ja auch dann mal äh, zurückgreifen wolltest dann auf äh, die, äh, auf das Titelmatch um den äh, Revolution Pro British Heavyweight Championship. Ähm, Shibata. Wie, wie spricht man den Vornamen auf? Oh Gott. Katsuyori, keine Ahnung, Shibata gegen Will, uh, Will Osprey. Knappe 13 Minuten und ähm, schon, also da fing es schon an für mich, dass es einfach ein unglaubliches Match war. Ähm, also Shibata ist ein unglaublich, unglaublich guter Wrestler. Äh, ich weiß nicht, ob du die äh, Strikes, also die Ellbogenschläge und
0: Faustschläge von Shibata im Kopf hast. Ja, ich ich habe nur die Matches Chibata gegen Ishii gesehen und Junge, äh, Junge, Junge Wie soll ich sagen, die die, die schenken sich ja eher wenig
1: Genau und auch hier war also ein, ein richtiger Striking Contest ähm, Aber also es ist immer schwer dann so ein Match zusammenzufassen Aber auch hier hat man halt gesehen, dass zwei verschiedene Wrestling-Stile aufeinander prallen Und trotzdem eine unglaublich interessante Chemie gerade vielleicht deswegen auch dieses Match bestimmt hat ähm, was ich beeindruckend fand, als ähm, vielleicht auch so matchpsychologisch dann da drauf zu schauen, ähm, was ich gut gemacht war, war dann ähm, als Osprey ähm, außerhalb des Rings einen extrem harten Kick gegen den Kopf von Shibata gezeigt hat, der an, an den Ringpfosten angelehnt war und quasi dann ausgeschaltet war. Und ähm, Osprey auf einmal Angst hatte, oh fuck, der, der lag dann, also Shibata lag da wie ein nasser Sack im, äh, außerhalb des Rings auf dem Hallenboden und Osprey hat ihn dann ähm, erst nicht in, in, in den Ring wiederbekommen und hatte natürlich dann Angst ausgezählt zu werden, weil dann hätte er zwar, also dann wäre Shibata ausgezählt worden, er hätte das Match äh, gewonnen, aber den Titel eben nicht bekommen. Von daher ähm, fand ich das echt, dann ähm, war einfach mal was anderes, eine Abwechslung. Dann hat äh, Osprey eine interessante Rolle gezeigt, ihn so auf die Schultern bekommen und in, in den Ring geworfen und ähm, ja, dann haben wir einen unglaublich krassen Choke von Shibata gesehen. Der dann quasi ein, ich weiß gar nicht wie man das nennt, also mit dem, in dem Choke dann nochmal eine Art Zuplex gezeigt hat. Ähm, und dann sein äh, PK, ge- sein Finisher äh, ins Ziel gebracht hat. Also unglaublich, unglaublich gutes Match für diese Zeit auch. Ähm, musst du dir unbedingt angucken. Ähm, was was ich auch noch, dann habe ich äh, den, den, das Tag Team Match übersprungen. Bin dann direkt zu Hiromo Takahashi gegen Dragon Lee und ich weiß nicht, Jens hat da auch schon mal in letzter Zeit öfter mal äh, drüber gesprochen. Was heißt in letzter Zeit, aber in den vergangenen Monaten, gerade auch dann als Takahashi, als Kamaitachi äh, bei äh, Ring of Honor war, ähm, hat er von der Fehde gegen Dragon Lee erzählt. Ich weiß nicht, hast du davon mal was mitbekommen? Nee, leider nicht. Äh, bei CMLL äh, haben die äh, in sehr, sehr heftige Fehde bestritten. Also... Ich, ich krieg's es leider nicht, ich habe es auch nicht so, gerade Also in Mexiko habe ich es jetzt nicht so verfolgt, aber da standen dann eben auch Haare und Maske auf dem Spiel und es war eine sehr sehr intensive Fehde. und gerade mit diesem wenn man das mit diesem Hintergrund betrachtet, dass sich die Wrestler auch so gut kennen, ähm, haben, sie, haben sie hier, also ich weiß nicht, das war für mich schon, also für mich persönlich schon am Rande von 5 Sterne, also ich glaube ich würde da tatsächlich auf 5 Sterne zücken. Also so ein Match habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ein extrem hohes Tempo, gleichzeitig so Facetten und facettenreich, vielseitig, äh, so unkonventionell auch. Also es fing gar an nicht mit klassischem Chain Wrestling und äh, Abtasten. Man hat den Hass der beiden wirklich gespürt und gerade Takahashi hat auch mit diesem so enormen, enormen charismatischen Gesichtsausdruck immer wieder gezeigt, was was für ein Hass in ihm steckt. Also klassisches Chain Wrestling wurde übersprungen, sondern einfach mit einem extrem harten Slap Contest schon die äh, die Show eröffnet, äh, das Match eröffnet. Äh, ich habe jetzt gerade schon mit der Hand das hier so nachgemacht, also das das schalter auch durch die komplette Halle. Unglaublich, also krasses Tempo zu Beginn. Dann haben wir Moves gesehen, das hat Dave Meltzer auch auf Twitter geschrieben, dass, dass, dass diese Art von äh, Wrestling extrem gefährlich ist und auch für die Wrestler natürlich äh, ähm, also deren äh, Lebzeiten dann im Wrestling-Ring sind dann natürlich auch begrenzt, wenn man so, so, so ein Wrestling zeigt. ne? Ähm, also das Match musst du dir auch unbedingt angucken. Also wir haben gesehen, wie Takahashi stand auf dem Apron. Ähm, nee Quatsch. Lee stand auf dem Apron. Takahashi springt über Lee packt ihn an äh, an den äh, Schultern beziehungsweise zeigt dann im Flug eine Powerbomb auf den Hallenboden. Dieser Knall, ich bin wirklich zusammengezuckt, als äh, ähm, Dragon Lee auf den den Hallenboden aufgekommen ist. Boah, das sah unglaublich fies aus. Ähm, Dann haben wir ähm, allgemein einfach sehr brutaler Stil. Auch die äh, äh, Dragon Lee liegt in der Ringecke, bekommt extrem harte Tritte auch gegen den Kopf ab. Ähm, Dann haben wir Eine Abfolge von, das ist die Mehrzahl von Suplex, Suplexen, ja, ne?
0: Ja, die die Meinungen gehen da auseinander. Ich weiß, dass Kevin immer von Suplexen spricht, äh, was weiß ich. Okay, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall Abfolge
1: von German Suplex auf German Suplex und Powerbombs. Ähm, Genau, Takashi hat eine Powerbomb auf den Apron gezeigt, während er auf dem Apron steht. Also das haben wir auch von Kevin Owens so in der Form noch nicht gesehen Also er befand sich mit Dragon Lee auf dem äh, Apron und hat ihn dann einfach zack <lacht> draufgeknallt Genau und zum Schluss Und das vielleicht dann auch so matchpsychologisch nochmal zu betrachten Nach 18 Minuten ähm, Wurde dann quasi der Kreis wieder geschlossen Das fand ich ganz schön Also man hat zu, be- zu Beginn so einen Slap-Contest Und dann eben das Ende wurde ähm, so, das, Die komplette äh, äh, Match-Abfolge wurde dann so eingepackt, eben dann eben äh, in ein, zum Ende hin dann eben in ein Slap- und Kick-Contest. Also man hat das so abgerundet, der Anfang wurde quasi ans Ende geholt. Und dann haben wir eben von Takahashi die Timebomb gesehen und er konnte den IWGP Junior Heavyweight Championship verteidigen nach einem unglaublichen Match. Für mich tatsächlich schon fünf Sterne würde ich einfach wegen der Geschichte, einfach weil die Fans, die japanischen Fans so dermaßen drin waren und weil es ein unglaublich krasses Match war.
0: Haben wir von Melzer schon die Sterne gehört?
1: Ja, die haben wir gehört, die habe ich auch gelesen. Gib mir eine Sekunde, die auch aufzureden. Also, er zuckte zuckte für das Match, hat er tatsächlich viereinhalb Sterne. Oder er gegeizt. Genau, also ja, fast schon. Er hat für den Main Event dann fünf Sterne rausgehauen. Boing. Genau, Tetsuya Naito gegen Michael Elgin. Oh, das Ähm, wollte ich auch unbedingt sehen, ja. Genau, also nach dem Match muss ich sagen, war dann für mich, äh, also ich war so geflasht von dem Match, vielleicht auch, weil ich dann auch aus Mexiko jetzt nur so Szenen gesehen habe und nicht viel dann ähm, die Fäden nicht so intensiv verfolgt habe, vielleicht sonst wäre die Euphorie ein wenig dämpfter, aber das, das Main Event ähm, 36 Minuten unglaublich intensiv, also das, das ist mir allgemein aufgefallen, die letzten Matches, die haben wirklich, da, da passt äh, auf, auf, als Beschreibung wirklich immer intensiv eine hohe Intensität. Die Wrestler haben sich wirklich nichts geschenkt und gerade auch das Match, das war jetzt nicht äh, unbedingt gezeichnet von Schnelligkeit, sondern wirklich von harten Spots, von von, 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 ja, von einer Schlacht einfach. Und ähm, Naito bin ich einfach, ist als Ziel so unglaublich großartig. Und was mich vor allem freut, dass wir halt äh, Elgin nochmal, äh, der ist in Japan so dermaßen aufgeblüht, dass er auch wirklich wieder dieses Topstar-Feeling ausstrahlt. Also der hat, ähm, nachdem er dann, sag ich mal, bei Ring of Honor so, so, so ein an- zu Anfang seiner seiner Ring of Honor Karriere so einen Höhenflug erlebt hat, ist er ja sehr 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 tief gefallen und war dann eben auch allgemein im Indie-Bereich nicht mehr so dermaßen an- angesehen. Äh, hat vielleicht auch verschiedene Gründe, aber ähm, er war einfach nicht mehr der Topstar. Und auch bei T- äh, PWG habe ich, hab ich seine Matches immer als gut empfunden, aber jetzt auch nie so als
0: äh, hinreißend. Nee, das sehe ich ähnlich, wobei er in Japan eigentlich von Beginn an nie den schlechtesten Stand hatte bei New Japan, so wie ich das Eben. aus der Distanz mitverfolgt
1: habe. Genau, richtig und das merkt man einfach, dass er hier wieder ein unglaubliches Selbstbewusstsein, glaube ich, auch erlangt hat, weil er da wirklich als Topstar wahrgenommen wird und auch die Fans so unglaublich auf ihn reagieren. Also ähm, das das muss man schon sagen, auch während des Matches bei New Falls, die Fans waren vom Ausrasten, weil es gab gerade gegen Ende dann so eine unglaublich heftige äh, äh, viel, äh, Anzahl und äh, an verschiedenen Powerbombs. Also da hat, hätte ich niemals mit gerechnet, dass Naito da irgendwie nochmal äh, auskicken kann. Äh, wir haben, keine Ahnung, Spinning-Powerbomb gesehen. Ich glaube, wir haben eine Powerbomb auf den Apron gesehen. Äh, N- Naito war für mich eigentlich schon fast dann... Geschichte, aber er hat sich zurückgekämpft. Genau, wir haben eine unglaublich krasse Powerbomb gegen die Ringabsperrung gesehen. Ungeschützt ist Naito da auf die Ringabsperrung gefallen. Auch dermaßen böse sah das aus. Ähm ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist natürlich ärgerlich, dass du es jetzt noch nicht gesehen hast, Das hätte man vielleicht noch ein bisschen intensiver drüber sprechen müssen, äh, sp- sprechen können. Aber, ähm, wie gesagt, wir können vielleicht dann nochmal, ähm, gerade mal durchzählen. Wir haben eins, genau, Zwei, vier Sterne über äh, Entweder vier Sterne oder äh, mehr Zwei, vier Sterne Matches Ein, fünf Sterne Match Eins, zwei, drei Und drei, drei Sterne oder höher Matches Also
0: ich glaube, die Show ist tatsächlich sehr sehenswert Hammer, dass New Japan innerhalb von zwei Monaten Anderthalb Monaten, nicht mal Zwei solche Shows auf, äh, auf die Beine stellt das Genau, und man muss sich halt wirklich
1: wirklich vor Augen führen und dann auch einfach nochmal im Kontrast vielleicht dann zu zur WWE, dass im Main Event eben der IWGP Intercontinental Championship äh, verteidigt wurde. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass der, äh, dass quasi der WWE Intercontinental Championship diese diese Stellung hat, ein ein solches äh, eine solche Show auch zu tragen, ne? Und ähm, in einem 36-minütigen Match aus ausgefechtet zu werden.
0: Wäre schon Hammer. Also, also bei Naito, ich weiß, er gilt als eine absolute Charisma-Bombe. Ich komme mit ihm nicht so klar, ist aber Geschmack. Aber äh, es ist nicht zu bestreiten, dass er unglaublich gut funktioniert derzeit. Ja, ähm, und auch und dieses, äh, äh, dieses Abwerten des dieses Titels, indem
1: er, sag ich mal, ein, ne, einen Scheiß drauf gibt, dass er da der Champion ist und äh, den Titel immer so abfällig in den Ring wirft und allgemein oder hoch wirft oder was hat er ja auch schon früher gemacht ähm, was ich auch heftig finde, auch immer dieses Anspucken der Gegner so eine unglaubliche Respektlosigkeit oder äh, Spucken in Richtung der Fans oder dann äh, Richtung Okada, der am, am Kommentatorentisch saß ähm, ich weiß nicht,
0: großartiger hier ja den vor kam- allem, er durfte ja auch bei Wrestle Kingdom äh, Tanahashi schlagen, clean ja. das muss man sich mal vorstellen, also Tanahashi, für alle, die, die nicht so New Japan-mäßig drauf sind, das ist quasi der John Cena Japans, so kann man sich's vorstellen. Genau. Und nur, äh, nur in gut. Ja, also vom Bekanntheitsgrad wollte ich jetzt ja, ja, so sagen. Ja, ja, natürlich, Der Kerl ist mittlerweile 40, sieht man ihn überhaupt nicht an. Er wird 41 dieses Jahr. Und äh, dass er gegen Naito äh, clean verloren hat äh, in einem Match, das schon im Vorfeld so ein bisschen auch angekündigt wurde damit, wo geht's für Tanahashi hin, das ist eine Aussage. Da, wird man, da erkennt man, was man in Naito sieht, was Naito für einen Stellenwert hat und dass Naito auch als IC Champion diese Show-Headline darf. Ich meine, IC Champion in New Japan ist was. Da liegen Welten zwischen im Verständnis äh, äh, IC Champion WWE. Das ist ja, das ist ja Dreck dagegen. Definitiv. Also das
1: kannst du, du kannst auch die Main titel WWE Championship Beziehungsweise gerade den Universal Championship nicht mit diesem, mit dem IC-Title von New Japan vergleichen ähm, weil, da, weil da viel mehr Geschichte und viel mehr Rivalitäten hintersteckt, steckt, viel mehr Wertschätzung Allgemein, langfristig Das ist unglaublich und äh, das sieht man dann halt in solchen Matches Und dass es halt eben keine Schande ist, dass man, das vielleicht dann ein Naito, der eben dann auch äh, dann schon mal den den Haupttitel getragen hat, dann eben jetzt gerade mit äh, diesem Titel beschäftigt ist. Ne? Also Absolut. das ist eben, das ist eben keine Schande. Und äh, während wir dann vielleicht bei uns dann überlegen, ja, Dean Ambrose, der hat es halt dann eben nicht geschafft, als sich als WWE-Champion zu etablieren und muss sich jetzt damit äh, zufrieden gehen, den IC Championship zu tragen,
0: ne? Richtig, das kann man so in keiner Weise sehen und ich meine der okay. IC Championship, da haben die IC Championship oder der Gürtel, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, der war ja auch bei WWE mal was wert, der war ja richtig was wert, aber äh, wenn du es so runterbuckst, dann hast du es eben so wie es jetzt ist und davon ist ja New Japan Gott sei Dank Lichtjahre entfernt.
1: Ne? Ja, dafür hat man halt dann wieder die anderen Titel, so, so wie es die Never Open Weight Six Man Tag Team teilt, aber dann finde ich das auch okay dann ist das, äh, wenn man da so, ne, so, so einen Kontrast haben möchte, vielleicht auch zu, ähm, finde ich, find ich in Ordnung, dass man den Titel dann auch öfter wechseln lässt. Äh, ob das ob dann unbedingt sinnvoll ist, sei dahingestellt, aber ähm, als Kontrast finde ich das vollkommen in Ordnung. Was ich auch schön finde, dass man eben <lacht> mit einem sehr ansehnlichen Match dann den Revolution Pro, äh, Pro British Cha- Heavyweight Championship so ein bisschen gepusht hat. Ich meine, das ist ja auch vielleicht eine Bühne, die Revolution Pro jetzt eben nicht so bekommt, ich glaube auch von den Zuschauerzahlen ist das jetzt, äh, wir hatten hier über 5400 Zuschauer das, äh, an die Zahlen glaube ich kommt jetzt auch Revolution Pro äh, nicht dran ähm, fand, ich, fand ich auch eine nette Geste und wie gesagt auch ein unglaubliches Match also eine wirklich, wirklich tolle Show, allein für diese Matches lohnt, lohnt es sich wirklich und es ist halt wirklich immer ein nettes Nettes äh, Gegenprogramm Vielleicht zum aktuellen Produkt äh, WWE-Produkt, was man dann eben eher mit Resignation
0: verfolgt als mit äh, Freude oder Unterhaltung Hast du sehr schön gesagt Vor allen Dingen ein Wort, das ich hier kurz aufgreifen möchte Du hast Kontrast gesagt Jeder weiß, äh, was ich Der der Never-Title oder so, das ist ist Fallobst bei New Japan Aber äh, es gibt eben Kontrast zu zwei wichtigen Titeln IC und Heavyweight-Titel und mittlerweile musst du ja, wenn du Richtung WWE guckst, da hat ja überhaupt gar nichts mehr Relevanz. Wirklich nicht mal mehr der Universal-Title. Also da juckt es doch mittlerweile kaum mehr. Mittlerweile habe ich das Gefühl, jeder Worker eigener Titel. Also es gibt ja, was ich, wie viele Titel es mittlerweile schon wieder gibt. Und so funktioniert das eben nicht. Und bei New Japan, wenn du den Titel hältst, dann, dann weißt du, dass das was wert ist. Ne? Und das ist definitiv bei WWE nun nicht der Fall. Also ich werde es mir angucken ich wollte es mir auch schon vorher angeguckt haben, aber ich komme einfach nicht dazu, aber das, also wie gesagt, Osprey gegen Shibata ist, ist gebongt und der Main Event äh, ist auch gebongt, das muss ich, ach da ist dann ja noch dieses andere, verdammt mal, Dragon Lee gegen äh, Takahashi, das ist ja auch ach oh Gott, drei Matches muss ich auf jeden Fall dann sehen, man kommt nicht drum Mit dieser Empfehlung, dass ihr es auch gucken solltet, <lacht> <lacht> Es ist, es ist nicht alles wie WWE. Machen wir für heute Schluss, würde ich sagen. Das Wichtigste ist abgefrühstückt. Wir sind auch genau. ein bisschen ins Abschweifen gekommen.
1: In den nächsten Wochen wird sicherlich auch mal Ring of Honor folgen. Vielleicht kriegen wir auch Jens nochmal unter die Haube hier. <lacht> unter die Podcast-Haube. Und, genau. äh, <lacht> <lacht> die Podcast-Haube. Genau, und ja, Flashback läuft uns immer noch hinterher. Eigentlich laufen wir dem Flashback hinterher, Marvin. <lacht> ja, wir hatten, was sagen wir, Wochenende, ne, hatten wir gesagt.
0: Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber ich bin vorsichtig optimistisch, ich... Oh, ja, ich muss, Oh Gott, das wird aber kritisch, vielleicht kriegen wir es hin. <lacht> ja, dann nicht immer nur auf mich schieben hier. Ja, müssen wir schauen, wie viel wir da irgendwie das... Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich bin, ich bin noch nicht... Äh... Also es wird auf jeden Fall der Flashback kommen und wir haben ja noch Zeit. Ich glaube, zur damaligen Zeit war es ja Gott sei Dank so, dass nach dem Rumble WrestleMania kam.
1: Eben, also ja. dann habt ihr vielleicht sogar die Chance, dann in relativ kurzen Abständen
0: zwei Podcast Flashback-Podcasts zu genießen. Oha, da machst du ja bescheiden, wie du bist, äh, den Podcast in ungeahnte Höhen zu genießen. Ja, hört genau. euch den Scheiß an oder lasst es bleiben, so ungefähr. Ja. Also was heißt, die Shows kann man nicht genießen und
1: vielleicht dann auch nicht die Podcasts, weil also wir können ja einen kleinen, vielleicht schon mal, ich habe ja noch nicht alles gesehen, aber was man gesehen haben, äh, ist jetzt, äh, der 94er Rumble hat nicht mit Qualität überzeugen können.
0: Ah, da kann man geteilter Meinung sein, äh, er war auf jeden Fall... Es gab einige lustige Momente, sagen wir es mal so. Ja,
1: das das kann man so, kann man es
0: natürlich formulieren. Mehr dazu dann im Flashback, wenn er dann in einem halben Jahr vielleicht mal erscheint. Mal gucken, wir haben ja noch, ich muss auch noch eins schreiben, aber das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin in diesem Sinne. Bleibt uns gewogen. Äh, Wir machen für heute Schluss. Mal gucken, wann es wieder was gibt. Spätestens zum nächsten Whip in Wrestling Weekly. Wir versuchen noch ein Q&A einzuschieben. Die NXT-Schergen sind auch, denke ich mal, unterwegs. Also, wir lassen euch hier nicht äh, im Regen stehen. Wenn ihr mögt, bleibt uns treu. Wir euch auch. Und damit wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche, ein viel schöneres Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!